0: 18h, 19h, Demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique. Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme. Voici donc la vie de Brahms en musique. La légende dit que la naissance du compositeur, un 7 mai 1833, aurait retardé une représentation de l'orchestre du théâtre de Hambourg. Son père, Johann Jacob, y était corniste. Au côté de son épouse pour l'accouchement, papa Brahms aurait conservé sur lui la clé de l'armoire à partition de l'orchestre et il aurait retardé le début du concert. Voilà une belle légende musicale. Très doué pour le piano, le jeune Brahms se produit dès ses 13 ans dans les tavernes de Hambourg. Le reste du temps, Il compose. Lors d'une tournée de concert à Hanovre, il rencontre le violoniste Joseph Joachim, qu'il introduit auprès de Franz Liszt, avec lequel Brahms aura peu d'affinités musicales. Avec Robert Schumann, en revanche, il en ira tout autrement. Ainsi, Schumann parle de son cadet et ami. « Il est venu, cet élu, au berceau duquel les grâces et les héros semblent avoir veillé. Dès qu'il s'assoit au piano, il nous entraîne en de merveilleuses régions, nous faisant pénétrer avec lui dans le monde de l'idéal. Quand il inclinera sa baguette magique vers de grandes œuvres, quand l'orchestre et les chœurs lui prêteront leur puissante voix, plus d'un secret du monde de l'idéal nous sera révélé. » Voilà qui met une grosse pression sur le jeune Brahms, qui brûlera ses premières œuvres, mais pas la sérénade numéro 1, écrite en 1857, il a 24 ans. Claudio Abado dirigeait le Mahler Chamber Orchestra. Dans cette sérénade pour orchestre, la numéro 1, vous entendiez le cinquième mouvement et c'est Brahms, dont je vous raconte ce soir la vie en musique. Brahms ne se lit pas seulement avec Schumann. Il est également fasciné par Clara, la femme du compositeur, compositrice et pianiste renommée elle-même. Après l'internement en hôpital psychiatrique de Robert, la relation entre Johannes et Clara s'intensifie. Leur correspondance adopte une tonalité passionnée. Mais la mort en 1856 de Robert éloigne Brahms de Clara, qu'il ne parvient pas à consoler. À la mort de son mari, il adresse à Clara une lettre résignée. « Les passions doivent vite s'estomper, ou alors il faut les chasser, lui dit-il. » Brahms perd sa mère, voilà qui ajoute à sa déception amoureuse, il en fera le à allemand. C'était le cœur du requiem allemand de Brahms, parti 4 par le Wiener Singverein et le Philharmonique de Vienne, dirigé par Karajan. C'est durant la composition de cette œuvre que Brahms quitte Hambourg pour Vienne. Il s'y produit en virtuose, Bach, Beethoven, Schumann. La création de ce requiem à l'église de Brême en 1868 sera un succès. Deux ans après, Brahms rencontre le chef d'orchestre et pianiste Hans von Bülow, qui défend et fait connaître sa musique. Viendra plus tard un succès encore plus grand, celui des danses hongroises, inspirées d'air tziganes très populaire. Le grand public découvre Brahms. Et dans son groise par Hélène Mercier et Cyprien Katsaris, au piano. Célébré, Brahms s'enrichit et son éditeur le supplie de composer de nouvelles pièces. Il écrit alors ses quatre symphonies en neuf ans, un temps record. La première est créée en 1876 à Karlsruhe. Hans von Bülow dira même de cette première symphonie qu'elle pourrait être la dixième symphonie que Beethoven n'a pas composée. Le troisième mouvement de la première symphonie de Brahms par la Stadtkapelle de Dresde sous la direction de Christian Tillman. Comparé à Beethoven par son ami et mentor von Bulow, Brahms garde la tête froide. Vous ne savez pas quelle sensation nous, les compositeurs, nous éprouvons lorsque nous entendons derrière nous les lourds pas d'un géant comme Beethoven, dit-il. Entre 1878 et 1881, Brahms compose son deuxième concerto pour piano. Il continue d'écrire à Clara. En tout bien tout honneur, évidemment, où il parle musique sur les braises d'un amour impossible. Il décrit ce deuxième concerto comme une toute petite chose, une babiole. Il répète, avec l'ami Von Bulow, à Meningen, écrit l'œuvre en novembre 1881, à Budapest. Cette année-là, Brahms a 38 ans, il est toujours célibataire et le restera ce qui ne l'empêchera pas de connaître de nombreuses conquêtes amoureuses. Il était bel homme, avait beaucoup d'humour et on lui prête ce bon mot. Ce serait aussi difficile pour moi d'écrire un opéra que de me marier.
1: David Abiker
0: sur Radio Classique Retour dans Demander le programme. Ce soir, je vous raconte la vie de Brahms en musique. Je vous ai dit que Brahms crée son deuxième concerto en 1881 à Budapest. Si son premier n'a pas marché, celui-là va rencontrer un succès immense, lequel va lui assurer une série de concerts à Vienne, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Hongrie. C'est la gloire le concerto pour piano et orchestre de Brahms, vous entendiez le deuxième mouvement avec au piano Nicolas Anghelitsch avec l'orchestre symphonique de la radio de Francfort sous la direction de Pavo Jarvi. C'est durant un séjour dans les Alpes que Brahms s'attaque à sa quatrième et dernière symphonie qu'il crée en octobre 1885. L'accueil est mitigé car l'œuvre présente en effet la particularité de s'achever par un quatrième mouvement qui est construit sous la forme ancienne de la passacaille dans laquelle le compositeur développe 30 variations sur un motif de basse emprunté à la chaconne de la cantate BWV-150 de Jean-Sébastien Bach. La quatrième symphonie de Brahms est injustement appréciée. Entre modernisme et classicisme à la Beethoven, les mélomanes la considèrent aujourd'hui comme la plus réussie, comme quoi les goûts changent. Thank you C'était le final de la quatrième symphonie de Brahms par le Philharmonique de Vienne, sous la direction de Carlos Kleiber. Parlons un peu du personnage, car Brahms est un personnage. Vieux garçon, il a aussi été jeune premier. Solitaire, il a néanmoins beaucoup séduit. Sans descendance, il s'est pourtant bien occupé des enfants de son entourage, avec lesquels il aimait jouer. Monument national de son vivant, il était généreux et adorait blaguer. Si parmi les personnes présentes, il en est une que j'ai oublié d'insulter, je lui demande de bien vouloir me pardonner, dit-il à la sortie d'un dîner en riant. Homme du 19e siècle, il est le premier compositeur de cette époque à graver sa musique grâce à Thomas Edison qui lui envoie un ingénieur pour l'enregistrer avec un gramophone en 1889. Cet enregistrement, très rudimentaire pour l'époque... Vous pouvez le retrouver sur Internet si vous tapez Edison plus Brahms. Ne vous attendez pourtant pas à de la haute fidélité. Enfin, Brahms était rondouillard, mais il était bon nageur, actif, vif, ouvert à la modernité, curieux de tout. En 1886, il devient président d'honneur de l'Association des musiciens de Vienne. Adulé, décoré, célébré, il garde sa franchise. « Je préfère penser à une belle mélodie que de recevoir l'ordre de Léopold », dira-t-il. Il compose, il compose pendant l'été 1893 les claviers Stucke, opus 119, ces berceuses de ma souffrance, selon ses propres mots. Elles sont ses dernières compositions pour piano seul. À qui pense-t-il en les écrivant Peut-être à Clara Schumann. Chaque mesure et chaque note doit sonner comme si on voulait extraire de ces dissonances de la mélancolie, avec volupté et délectation. C'est l'intermezzo, opus 119, numéro 1 de Brahms, interprété au piano par Rudolf Serkin. En 1894, trois ans avant sa mort, Brahms compose ses dernières œuvres de musique de chambre, les deux sonates pour clarinette et piano, opus 120. Clara Schumann s'éteindra deux ans après, en mai 1896. Brahms lui écrit peu de temps avant sa mort. « Si vous croyez devoir attendre le pire, accordez-moi quelques mots, avec lesquels je peux venir voir s'ouvrir encore les beaux yeux. » avec lesquels beaucoup se refermera pour moi. » Sonate pour clarinette et piano numéro 2, vous écoutiez le deuxième mouvement qui conclura cette émission consacrée à la vie de Brahms, qui s'achève un 3 avril 1897. Tout proche de la fin, Brahms demande qu'on lui serve un verre de vin, un vin du Rhin qu'il aime particulièrement. Il boit tout doucement et lance non pas « c'est bon, d'assist gut », mais « d'assist schön, c'est beau ». Ce seront les dernières paroles d'un homme qui aimait la vie et la consacra à l'art, et à la beauté. Brahms laisse une œuvre considérable et au très grand public qui ne le connaît pas, il laisse aussi le titre d'un livre de François Sagan, Aimez-vous Brahms, demande dans ce roman un homme à celle qui l'emmène à la salle Playel. Quant à Jane Birkin, Gainsbourg lui composera Baby Alone in Babylon sur l'air de la troisième symphonie de Brahms. Ainsi s'achève notre émission sur la vie de ce compositeur. Vous retrouvez les épisodes précédents sur radioclassique.fr. Vous retrouvez maintenant Laurent de Wild et sa Wildside. Quant à moi, je vous dis à demain 18h.